0: Allez, on passe tout de suite au top et au flop de la semaine. Je vais le réexpliquer non, pour Eric. Non, non, je vais, je vais il s'agit d'un événement, d'une personnalité, d'une institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine.
1: Benahouda, pour vous, le top ou le flop de la semaine C'est un flop boursier à la Bourse de Hong Kong, Baidu. Euh, Baidu qui a perdu euh, lundi en séance 4,2 milliards d'euros e de, de valorisation boursière. Pourquoi Parce qu'il y a eu un article dans le South China Morning Post se référant lui-même à un article académique euh, d'une université d'ingénierie qui établit clairement un lien entre ce moteur de recherche et euh, son, son robot conversationnel, Ernie, le chat GPT chinois, avec euh, l'appareil militaire euh, chinois. Euh, donc euh, Dès que ceux qui ont lu cet article-là ou ont lu juste le titre sont dit Je m'en débarrasse, ça a fait chuter Baidu de 11,5 euh, Parce que la crainte, encore une fois, pour revenir à notre propos de tout à l'heure, c'est que Baidu passe sous liste noire du trésor américain. Mais après, après cela, mais là, c'est passé tout à fait inaperçu. Une chercheuse dont j'ai lu, c'est une quinzaine de pages, mais c'est passionnant comment la démonté point par point. C'était en tchèque, non, non Non, 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 c'était <rire> en, en, en chinois traduit en anglais. Mais c'est démonté Ouïe. point par point. Euh, l'argumentaire de, de, du South China Morning Post, laissant entendre qu'il y a eu manipulation pour faire croire que Baidu était lié à l'armée populaire euh, chinoise. Pour... Donc c'était un short-seller, c'était un, un spéculateur et, comme et Eric qui si a certains fait ça disent, South China Morning Post appartenant à Alibaba, Alibaba concurrent de Baidu. Enfin l'histoire est, est passionnante. Oh, C'est génial C'est vraiment une histoire passionnante qui est passée un peu inaperçue. Euh. Eric alors
0: je peux revenir sur notre problème d'hier matin à 7h58 du matin j'envoie un mail à Marc Fiorentino c'est jeudi le flop c'est Athos, et il me dit c'est complètement nul on parle pas de société comme par hasard il parle de Baïdou c'était passionnant Atos, non, Mais c'est un cas d'école ah, c'est un cas d'école que vous auriez pu faire mon cher Marc à HEC à l'époque où c'était facile d'y rentrer il est beau le tacle ouais, là, très bon. <rire> euh, Atos non c'est pour dire que la décrépitude continue pour cette société euh, qui euh, non seulement a changé 5 fois de PDG en l'espace de 4 mais qui en plus maintenant n'est même plus capable de Ça va consommer. se finir comment en fait Moi je pense que ça va se finir par une énorme capitalisation euh, avec peut-être présence de l'État parce qu'il y a quand même des activités stratégiques mais ils sont maintenant incapables de vendre l'activité infogérance qu'ils auraient dû vendre à Daniel Kretinski. Il y a encore un free cash flow négatif d'un milliard sur l'exercice 2023 et pourquoi je voulais parler du flop C'est parce que c'est quand même une action... Il parlait de Baidu qui a perdu 4,5%. C'est quand même... C'était une... passionnant. 11,5 milliards. C'est et demi, et demi, quand, quand même une action euh, Atos qui se retrouve à 400 millions de capi et qui a perdu sur l'ensemble de la mettre 25% et depuis le début de l'année 50% donc oui Marc Fiorentino et depuis bon, le haut 87% ah ben bah, ça, bah, ça, valait, ça valait 7 milliards à l'époque où c'était dans le CAC 40 ça. ça vaut plus que 400 millions donc ça a été incroyable. divisé par fin donc mon flop n'était pas si stupide franchement c'est intéressant Sébastien si un...
2: moi mon top j'ai lu euh, dans les échos une interview de Bill Gates plaidoyer pour la science euh, et la science et l'investissement et la recherche qui nous sauvera d'après lui notamment pour le climat et pour plusieurs maladies, donc, qui le lutte euh, dans le cadre de sa fondation depuis des années, euh, je trouve que c'est remarquable, parce que déjà, un, euh, effectivement, je pense que c'est la science qui nous sauvera au niveau du climat, et que le, la R&D et les investissements sur le sujet aujourd'hui sont extraordinairement élevés et, et assez enthousiasmants en fait. Donc, dans un monde où tout le monde est un peu déprimé et moi je suis pas déprimé. Et, et en plus, il est détesté les comploteurs, ce qui me le rend personnellement très, très sympathique. sympathique. Valentine. Alors, je ne sais pas si, si mon top ou flop prend dans bah, le cas. Dire, on va le voir. Allez, je me lance. Mon top, c'est les ventes au détail aux états unis Ouais, ça va. Ça va bon, ont... Ça aurait été moi qui aurais lancé ça, il aurait dit c'est une merde. Bah, moi, je trouve ça génial. Bah, une...
0: Total non, vraiment... Il y, il, y a, il y a du favoritisme ici, hein. Qui ont vraiment surpris à la hausse. Vraiment, voilà, ben, tout compris quoi.
2: Le consommateur américain reste résilient, soutenu par un marché de l'emploi qui reste, qui reste solide. Et on a un taux d'épargne qui est très faible aux états unis Ça, c'est un soutien, ouais, extrêmement faible. Mais il faut aussi garder à l'esprit que les Américains, l'année dernière, ont bénéficié d'une hausse assez forte hein, de la valorisation de leurs actifs via le marché immobilier qui a bien tenu malgré les hausses de taux et un marché de l'action qui fait plus de 20%. Oh là là, Donc, à surveiller pour l'année 2024 c'est l'impact des hausses de taux sur le secteur corpo, mais on a quand même à court terme. Benahouda et Valentine, désignants.
0: vraiment, vous avez été brillants. Allez, on passe Parce tout Nous on n'a pas vu <rire> tellement la parole, donc bon cher <rire> aussi Excel. Les...